0: professores e mentores, a partir de uma provocação que fiz na comunidade de aprendizado do grupo NITRO sobre faixas pretas e faixas brancas. Vou comparar o nosso percurso, nosso percurso profissional a um artigo científico, que em suas premissas básicas tem sumário, índice, introdução, revisão de literatura, discussão e conclusão. Para chegarmos a alguma conclusão, temos que ter percorrido muitas estradas, ter cruzado o caminho com treinadores, professores, mentores, muita gente relacionada diretamente àquele tema que eu quero ser uma expertise. Partindo do CEP mais R, lembram? Como adquirir conteúdo, experiências, pessoas e redes. Eu disse adquirir, porque temos muita dificuldade em nos declarar faixa preta em alguma temática. Mas será que temos a mesma dificuldade em sentir do que em declarar? Na maioria das vezes, quando estamos fazendo algo, treinando alguém, ensinando alguém, sentimos que fazemos a diferença naquela matéria. Principalmente quando buscamos alguém que ensine ou treine, ou fale sobre aquele tema. Nesse instante, algo nos diz que estamos chegando em algum lugar. E sinto que devo comunicar a, outros, a todos que não se exijam tanto, nem tão pouco, para se considerarem aptos a treinar, ensinar e, no final da estrada, quem sabe, mentorar. Não entregue seu lugar ao outro. Conselho de quem já fez isso por demais nessa vida. Fique esperto, esperta, esperte. Mas hoje venho falar sobre mentores. Como sabemos que encontramos com um mentor? Sobre o artigo onde proponho a reflexão, entendo que, sumário, e introdução, podem ser cocriados por você com qualquer treinador que você escolha. Sim, porque se é um artigo, como na vida, precisamos de parceiros. Já a revisão de literatura precisa de um professor, mas a discussão e a conclusão do seu artigo de vida só podem ser escritas quando você encontrar algum ou alguns mentores em sua vida. Treinadores nos treinam em um passo a passo, disciplinam a nossa rotina, para sabermos que material utilizar, em que sequência, como manipular os equipamentos e etc. Professores, professores nos ensinam a fundamentar o que recebemos no treinamento, mas mentores nos transferem experiência, desvios, possibilidades de erros, facilidades de acertos e para isso precisam ter vivido, terem sido treinados e ensinados sobre aquele tema por algum tempo. Eu diria em torno de 20 anos. E perdoem os mais novos, mas não desanimem, continuem ensinando, treinando ou apenas aprendendo para entregar a seus clientes. Importante! Muito importante, mesmo que você não pretenda ser um treinador, professor ou mentor, você vai se transformando em algo nesse sentido durante a sua trajetória, seja na vida pessoal ou na vida profissional. O treinador está contido no professor que está contido no mentor e o mentor contém o tempo, aquele que foi preciosamente vivido por algumas causas e se ele ou ela deteve sua atenção, seu tempo, se dedicou, sim, esta é a palavra mais indicada, se dedicou grande parte de sua vida àquela causa, suas aulas, sua prática, sua conversa fora de sala e da clínica, são bálsamos, é uma sensação de beber na fonte, na nascente. A água surge clara, limpa. Por vezes, nem conseguimos mensurar o tanto que precisa para colocarmos a mão em concha e simplesmente beber na fonte. As palavras, se permitimos, algumas de tanto que são empregadas, Acabam perdendo seu maior sentido As palavras não sabem o que dizem Elas dependem de nossos acordos Então vamos acordar? Mentorar Peço que avaliarmos a provocação sobre faixa preta e faixa branca Em nossa comunidade de aprendizado Vamos lá O que precisamos aprender? O que posso ensinar? Não iremos nunca, desejo isso com muita intensidade, que cheguemos à conclusão que não temos mais a aprender sobre aquele tema que ensinamos, mas há que se saber se está no meu momento de ensinar. Também há que se saber quem eu escolho para me ensinar, me treinar e me mentorar. Faixa branca, para os mais maduros, reside naquelas chamadas resistências, onde fragilizamos e, assim, encontramos no caminho com alguém que qualificamos melhor do que nós naquele tema e convidamos para coautoria. Percebam como é mágico escolher coautorias na vida. Se você tem alguns pontos fortes e fracos, alguém possui pontos fortes onde você tem suas fragilidades. E assim vamos potencializando nossos encontros. E posso garantir que o encontro no aprendizado é um dos gatilhos que mais acelera a nossa evolução em qualquer temática. Então comecem a rever suas percepções e se apropriem do seu aprendizado autodirigido. Como o nome diz, autodirigido. Você é o regente do processo. Então, quem você pode apontar como treinador? Quem são os professores que você escolheu? E quem são os seus mentores? Importante. Em uma pessoa podemos encontrar, por exemplo, um excelente treinador no que tange a checklist e um excelente mentor no que tange ao aprendizado de atividade física. No outro, nós podemos encontrar um professor espetacular no que concerne a farmacologia e um mentor no que concerne a redação de artigos. Em outra, um mentor, para no caso da sedonalgesia, seguirmos e acompanharmos a sua rotina clínica. Estar em atendimentos clínicos com aquele mentor, sequências e observações nos transformam. Somos transformados por tudo que ele transmite. E tentar desfrutar de momentos de descontração para que possamos sentir com mais profundidade, se em termos de valores ética e humanidade, essa pessoa merece, de acordo com os meus valores e minha ética, ser considerado em minha trajetória o meu mentor. Por ser, para mim, um exemplo como pessoa. Sem jamais pretender a perfeição. Muito pelo contrário mas deixemos, por favor, a mentoria para a sabedoria da maturidade profissional e na vida. Eu, Carla Gamba, tive poucos mentores na sedação e muitos na vida, mas não todos assim. Na sedação clínica e teórico, foram dois. Professor Álvaro Guiari e professor Sushuar. Agora, mestres na sedação, farmacologia e terapêutica. Chico Grupo, Maria Cristina Volpato e Eduardo de Andrade. Mestres, professores na sedação, Mark Steinberg e Ana Papas. Voltando à farmacologia, Raimundo Souza, Luiz Murgas e Tiago de Mello. Eu sonho ver essa comunidade percebendo e se aproximando um por um seu aprendizado. Bernachol disse que os homens olham para as coisas que existem e se perguntam por quê. Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto: por que não? Para finalizar essa reflexão, trago um poema de Marie-Anne Perron. Uma sábia anciã. Já não estou à espera de uma ocasião especial. Queimo as melhores velas em dias comuns. Já não estou à espera que a casa esteja limpa. Encho-a com pessoas que entendem que até o pó é sagrado. Não estou mais esperando que todos me entendam, simplesmente porque não é a tarefa deles. Já não estou à espera das crianças perfeitas. Meus filhos e netos têm os seus próprios nomes que cintilam tão brilhantemente como qualquer estrela. Eu não estou mais esperando outro sapato cair. Isso já aconteceu e eu sobrevivi. Eu não estou mais esperando o tempo certo. O tempo é sempre agora. Eu não estou mais esperando o companheiro que vai me completar. Eu sou grata por ser tão colorosamente, ternamente realizada. Eu já não estou à espera de um momento tranquilo. O meu coração pode ser calado sempre que é chamado. Eu já não estou à espera que o mundo esteja em paz. Eu invoco a minha compreensão e respiro paz dentro e fora. Eu não estou mais esperando para fazer algo grande. Estar desperta para carregar o meu grão de areia é o suficiente. Eu não estou mais esperando para ser reconhecida. Eu sei que eu danço em um círculo sagrado. Eu não estou mais esperando o perdão. Eu acredito. Eu acredito. Carregava uma tristeza. Não pensava em novo amor. Quando alguém não me lembra do Senhor. Rolou no pistol, a é O nosso Qual era? Qual era? Do samba trazendo o coração. Meu coração apressado Todo o meu corpo tomado Minha alegria voltar Não posso me aquele azul Não era do céu, era do mar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida meu coração se deixou levar, baia, 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 Bora lá no Carnaval, comunidade de aprendizado autodirigido Nitro, estudos para o Carnaval, dever de casa. Mas antes, vamos em três episódios fazer algumas reflexões. Na busca de um mestre, um propagador de uma mensagem, um mentor, aliás, nós temos até um podcast com as diferenças entre mestre, professores e mentores, muito interessante, vale a escuta. O título é Mentores, quem são? Nesse percurso nosso de aprendizado, lembrando um dos grandes mentores que tivemos, o professor Álvaro Aguiar Júnior, em inúmeros encontros, Dentro e fora do ambiente clínico, assim, ele se referia ao nosso ambulatório e chamava a atenção sempre do seguinte modo. Isso aqui não é um hospital. E embora estejamos a cerca de um quilômetro do Barra Dor, hospital privado na Barra da Tijuca, e em frente ao Lourenço Jorge, hospital público também na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nem carregando do colo, nem voando, até eles conseguirem reverter uma intercorrência sem os primeiros cuidados de emergências médicas. E esses tais cuidados devem ser sabidos, sim, por vocês. Mas que a prevenção permita que por vocês nunca testados, porque não fazem parte da rotina de vocês. Vocês nunca trabalharam no setor de emergência ou em UTI, em hospitais. Vivem numa outra realidade. Se nós tivéssemos que resumir o que aprendemos como prevenção de emergências médicas com ele, seria reconhecer nos sinais clínicos e vitais que o procedimento deve ser abortado ou nem agendado em ambiente ambulatorial. Antever, através de parâmetros rígidos e protocolos pré-concebidos, procedimentos eletivos a serem interrompidos e ou abortados. Uso racional com desvio para a esquerda das drogas a serem utilizadas para cada caso, começando pela tentativa mais simples em uma escala de gradação do protocolo de redução de estresse. E quarto, nunca acrescentar drogas ou doses à estratégia estabelecida. Não foi suficiente? Novo agendamento, nova tentativa. Em momento algum, eu falei até agora em acesso a vias aéreas, laringoscópio, suporte básico de vida. Estamos em um momento anterior a esse. E para esse carnaval de 2024, onde estamos dançando literalmente entre um universo e um meta-universo, onde nos parece existe meta-dentistas e meta-sedação que desconhecemos aqui neste universo de probabilidades baseadas na ciência e na segurança ambulatorial. E nesse metaverso parece que vale tudo para se destacar. Vale tudo. Até nomes míticos... Que nos traduzem uma fé imediata pela força que contém, trazendo uma meta estratégia multimodal personalizada que ensina a sedar com codeína, fentanil, ketodex, clonidina, ketamina, midazolam, hidroxizina e prometazina em um meta curso de dois dias online com um meta livro de brinde. Nem Jesus na nossa causa. Nesse metaverso, a ketamina e a clonidina são itens distintos do ketodex. Lá já deve existir a droga meta-ketodex. Só rindo para não chorar. E nesse espetáculo de infâmias, temos a nossa reputação na mão de todos os cirurgiões de dentistas deste universo Brasil. E para a nossa reputação, não vale a desculpa do metaverso. E como diz o mestre da filosofia Clóvis de Barros Filho em seu livro Reputação, sempre haverá alguém afetado direta ou indiretamente pelas nossas decisões e ações no mundo. E os discursos sobre reputação são construídos em sinfonia, quase sempre, reproduzindo o que sempre foi dito, consolidando o que já se sabia, dando fundamento àquela reputação. Como ensina Fernando Pessoa, o orgulho é a consciência, certa ou errada, do nosso próprio mérito. Enquanto a vaidade é a consciência, certa ou errada, da evidência do nosso próprio mérito perante os demais. Não há coincidência necessária. Assim, um homem pode ser orgulhoso sem ser vaidoso. Certo ou errado esse orgulho é quem sustenta essa vaidade, certa ou errada. Com outras palavras, Theodore Roosevelt declara Eu não me importo com o que os outros pensam sobre o que eu faço, mas eu me importo muito com o que eu penso sobre o que eu faço. Isso é caráter. Como sair dessa tal vaidade desmedida do meio acadêmico e, la e lapidar apenas os nossos orgulhos? Ainda com o mestre Clóvis e a vaidade sem orgulho. O que é? Segundo Fernando Pessoa, o homem pode ser vaidoso sem nenhum orgulho. Encontra-se 100% à mercê do que pensam dele. É uma triste vítima de uma construção polifônica, cujos caminhos ele não poderá nunca controlar. Espera a manifestação alheia para saber quem ele é. Perde permissão ao mundo para falar de si. E se submete a correções toda vez que qualquer ação ou omissão sua gere reprimendas, um eu definido pelo outro, uma vida cheia de protagonistas, interesses e estratégias, pessoas com muito princípio, fundamentos para uma conduta, seja para a avaliação moral de si mesmo ou seja para a construção polifônica do que são objeto. Mas e a segurança? A distância intrangível entre as nossas praxes e as emergências médicas e as distâncias tangíveis entre a nossa clínica e o hospital mais próximo. Como permanecer orgulhosos de nossas condutas, do mérito de nos mantermos ensinando sedação no Brasil? Eu não me sinto parte desse metaverso. Eu grito que não somos parte disso. Nós lutamos muito contra tudo isso. E aqui encerramos o episódio 1 das emergências médicas na odontologia dever de casa para o carnaval com Paulinho da Viola e Zeca Pagodinho em 2016. Foi um rio que passou em minha vida. <música> É de amor. amor não é fácil achar A marca dos negros ainda ficou, Só um amor pode avançar. A marca dos negros ainda ficou, Só um amor pode Porém Amor é a diferente E marcou muito meu coração para sempre
1: Era
0: dia de casa a Arrecava uma tristeza Não pensava no amor Quando alguém não me lembra a tela, a O Ei. samba trazendo alvorada Marcos. Meu coração conquistou Ele não pode vir naquele azul. Não era do céu, era do mar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar.